0: 大家好，今天 CC 非常开心，邀请到我的高中好同学，他是目前任职于医学中心的一位牙科医师，亚亚医师。那请亚亚医师跟我们大家问个好。啊，
1: 各位 CC 的听众朋友，大家好，我是亚亚
0: 。哦，真的，亚亚其实。平常是一个大忙人哈、哦、，CC 非常的开心，今天请到丫丫哈、哦，说因为一些慢性疾病或是一些呃中风失能来做复健，那其实他的牙齿状况跟他的生活品质有非常大的关系，所以 CC 也想请丫丫医师跟我们分享一下，就是说呃有什么是我们步入中年老年的这个阶段。那对自己的健康自主健康的管理，要注意到，就是说自己的口腔和牙齿的问题。那以及在日后步入呃老年的阶段的时候呢，可以有比较好的这个呃口腔卫生，还有牙齿的功能，然后之后可以有比较好的这个呃生活品质哈。那我想请教亚亚医师哈。那在您的临床上看到的、啊、有什么是、呃、老人家比较常有的一些口腔和牙齿的问题呢？嗯
1: ，老年人其实目前来讲的话，最常遇见的问题就是牙周病。那牙周病其实是从三十岁以后都会慢慢的形成，但是它会跟每个人他照顾的、嗯、呃认真程度。关心程度，还有就医习惯、饮、嗯、食习惯，那每个人他的一个进展的速度会不太一样。但是大概到五六十岁的时候、嗯，其实如果有一些牙周的状况的话，大部分就会显现
0: 。嗯哼，那所以说，比如说在我们目前大概三十几岁、四十几岁，甚至五十几岁的阶段，那除了说呃定期洗牙之外，啊，对于牙周病的预防有什么是我们应该要注意的呢？嗯，其实我觉得
1: 牙齿的一个健康哦，从小开始最重要的就是每天的刷牙工作。像我们现在在临床上遇到患者牙齿状况比较不好的时候，嗯、问患者，哎，大部分的患者还是跟我说他都是早晚刷牙，但是其实我们很多年前，其实从我在大学的时候就已经。在推行说，哎、欸，其实是三餐饭后都要刷牙，可是现在还是很多人会很习惯，就是早晚刷。但是早晚刷的一个观念，我们就想哦，如果说我们今天用餐，然后早上起床我们刷了一次，结果就开始吃早餐、吃午餐、吃晚餐，变成这三餐的所有的食物的一些残渣，如果遗留在口腔里面，它就一直放放放，放到晚上睡觉前，你又才刷了一次。
0: 所以感觉上
1: ，其实这样的一个清洁效果，嗯、如果在即使你早晚刷得很认真，但是因为你刷的不是在对的时间，它的效果是不好的、嗯。所以我们其实觉得牙齿的一个健康、嗯、最重要的就是你每天三餐饭后的刷牙跟清洁，而且是要从开始
0: 。哦，那我想请问一下，就是说、嗯、可能不是每个人的这个工作的环境。都能够让他有时间，就是说，比如说早晚，那或者是连午中午的那个时段，他也都能够呃饭后刷牙。那如果说真的没有办法做到中午那一餐用刷牙的方式的话，如果只能用牙线这样子的方式，是可以取代用刷牙吗？嗯
1: ，其实如果没有办法刷牙的时候
0: ，哈，嗯
1: ，其实单用其中某一种。工具，譬如说，有的人说他用牙线，或是用牙签，嗯、甚至于，哎、嗯，有的患者现在还蛮流行用冲牙器、洁牙器。哦、但是其,、哦、其实每一个东西都有它的一个功能呐、啊
0: 哦。那真正没有
1: 办法刷的患者，我们也只能跟他建议，就是说，就是多喝水，去稀释他口腔内的这个细菌的一个程度
0: 。
1: 嗯哦嗯哦,哦。对哦哦。那现在其实最常见的状况是什么？是其实手摇饮料太普遍了。所以很多人很习惯每天就手上拿着一杯， uh -huh. 可是那个一杯不是马上喝完， uh -huh. 他可能五分钟喝一口，十分钟喝一口，可能一杯像很多小朋友一杯饮料，他可能喝一两个小时，可是就变成说这一两个小时， uh -huh. 口腔就是整个泡在含糖的饮料里面哦
0: ， uh -huh. 甚至于是
1: 含乳、uh -huh. 乳，呃，就乳制品
0: 。Uh -huh. 那我
1: 们其实乳制品。放久了就是乳酸嘛
0: ， uh -huh. 所以在
1: 这种酸性或者是糖的这个成分里面，牙齿就是很容易
0: 会蛀掉。嗯哼哼哼哼哼 ，OK。那像牙周病这件事情啊，是不是有一些呃体质上的差异，或者是说会有一些呃性别上的差异吗？嗯
1: ，牙周病来讲的话，呃，有一些。在文献里面是有遗传跟体质，但是这一部分的患者比较少。那如果是有遗传或体质，因比较常见的是比较早发型的牙周病，就是他可能是在十几、二十岁很年轻的时候，就有一些牙齿开始产生牙周的破坏。那大部分的牙周病是属于比较成年成年人，就是三十三十五岁以后慢慢发生的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。Okay. 那刚刚丫丫医师有提到一些呃洁牙的方法，或者是一些、嗯、我们讲工具也好，包括像是、嗯、哦用牙线啊、牙签啊，现甚至现在有所谓的牙间刷。那当然还好，还有我们以以往最常呃大家用的这个牙刷刷牙。那还有所谓的呃洗牙器，还有所谓的呃电动牙刷。那在这么多。呃，五花八门的，我们讲洁牙的这个工具当中，嗯，雅雅医师有没有推荐？就是说，哎、欸，如果说是一次完整的洁牙的这个，比如说我们早晚洁牙的这个，呃，这个这个手续应该是包含哪些呢？
1: 嗯、呃，我们早晚的洁牙的手续，我会建议我的患者就是刷牙一定要用。那至于刷牙的工具是用一般传统的牙刷，或是电动牙刷的话，就看每个人的习惯。因为电动牙刷它是属于一个省力的工具。嗯
0: 嗯哼，就是它靠它
1: 电的一个频率造成牙刷的摆动，你就不用用自己的手在那边摆动，所以它是一个省力的工具。而且电动牙刷它其实对于老年人，就是他的手比较不灵巧，甚至我说有些中风或者是已经年老比较没力气的患者，他力气不够，他刷的清洁度一定不够的时候，这个时候我们会建议是可以用电动牙刷。
0: 是,是。那至于
1: 小朋友的话，很多小朋友是觉得他很新奇可爱，也喜欢用电动牙刷。那家长也喜欢用电动牙刷去刺激他说，哎、oh. 欸，想要刷牙的一个欲望啊
0: 。但是其实
1: 小朋友通常我们还是会建议是从手练习，因为其实刷牙这个动作， oh. 主要是你的牙刷放的位置要放得好，放得对，然后放得彻底，每一颗都要刷到。不是牙刷放在嘴巴里面就就有效果。电动牙刷或是牙刷是一定要的一个步骤。Oh, 那再来的话，就是随着年龄，哈、oh, oh, oh, oh. 哦，随着年龄的话，牙缝有的时候会变大，就是牙周或是自然的一个老化或是退化的时候， oh, oh. 牙龈会萎缩，所以这个时候的话，我们可以合并用牙尖刷 oh, oh, oh,
0: oh, oh. 那。那但是一
1: 般来讲的话，就是正常，假设青青少年啊小朋友到大人，就是牙线跟牙刷就好了。了解，就是有其他牙龈萎缩或者牙缝比较大的问题时，所以我们会用牙间刷在合并。那有些现在比较常见，就是有一些呃，还有一些冲牙器。那冲牙器的话，至于效果，我是觉得见仁见智啦。因为有些东西， uh -huh. 当你工具用的不顺的时候，你多一个工具用是,是有多了一个效果， uh -huh. 但是也多了一个步骤。所以我是觉得，哎，每个每个朋友可以看他习惯的一个。那个方
0: 式来选择，是是是、嗯，那像还有就是说，其实我们从小朋友小时候就会很注意，是不是他们有所谓的蛀牙或是龋齿的问题、嗯。那我想请问，会不会说，哎、欸，到中年老年之后，蛀牙的情况就会变比较少呢？嗯，其实不会，嗯、呃，乳牙是
1: 比较容易蛀牙
0: 的，嗯、是牙天
1: 生的一个质地。是是嗯
0: 嗯哼，那个
1: 恒牙是有点不同， uh -huh. 所以乳牙它对于甜的东西、乳酸奶制品，它的抵抗力一定是更差、啊， uh -huh. 所以才会小朋友的时候会蛀牙会比较多。但是成人的恒牙来讲的话、呃，基本上不会说。哦、我老了，我不刷牙就比较不会蛀牙。我小时候比较不刷牙就容易蛀牙，不会。其实差不多，那个就是它的一个发展的一个时间跟频率是差不多的
0: 。是是，嗯，哦，那还有，其实我看到我们呃，复健科常常看到老人家其实有所谓的这个。缺牙的状况，不管说他的是不是有装活动式的假牙、嗯，尤其是有时候我们中风之后，他的活动式假牙，如果说在急性期被呃拿出来，没有放在口腔里。那我们其实都会希望说，呃，开始复健，尤其是他如果有一些呃咀嚼啊吞咽吞咽的需求的话，我们都会希望说他尽早开始把他的这个假牙放进去口腔里。那所以我也观察到，就是说其实缺牙的状况在老人家还蛮常见的。那再来就是说，呃，因为现在的。人越来越爱美，所以年轻的时候做矫正的人也很多。所以有时候在年轻的时候，呃，为了美观，会把一些呃牙齿先拔掉，方便他矫正。那可是我看到一个数据，就是说，呃，世界卫生组织 WHO 他们在呃2001年提出一个所谓的 “8020 计划”。就是希望八十岁的长者至少要能够保存二十颗以上的这个自然牙齿。那我们的卫福部针对国内六十五岁的以上的长者，他们做过统计，发现说他们口腔里面牙齿有二十四颗甚至以上的，大概只有四成左右。那全口都无牙的盛行率得得有二成五以上哈。所以我觉得这个数据看起来其实蛮令人这个。呃，触目惊心的哈，就是说缺牙的状况可能比我们想象中的这个症行率来的更大更高。那我想请问一下，牙牙医师，就是说，呃，有什么方式是可以我们呃尽量避免老年的时候发生缺牙的状况呢？因为我想，缺牙以我们附件的原治疗的领域来讲，不仅就是说它的咬合形态有改变，咀嚼功能也受到。很大的影响，那影响他的饮食啊，还有他的这个营养吸收啊，那甚至影响外观，还有老年家老人家的这个自尊心哦。所以说，嗯、呃，要怎样来预防缺牙呢？嗯嗯、呃
1: ，我觉得缺牙的这个部分来讲的，会，呃，它其实是一个很很缓慢的进程，就是说、嗯、大家如果。有定时检查牙齿的一个习惯，早发现说，哎，这个牙齿有没有蛀牙的时候，就不会从一个很小的蛀洞变成是蛀到非常大，需要抽神经、嗯那。是。到抽神经的时候，变成说，哎，这个牙齿的结构是破坏掉了，所以变成在抽神经之后又需要做假牙的一个复形
0: 、嗯。但是做完
1: 假牙复形的牙齿，如果说在使用上，又没有很小心的使用，然后很喜欢吃硬的东西的时候，那牙齿产生咬裂掉，或者是有一些其他的伤害的时候，就可能这个牙齿变成没有办法保留，因为它产生的可能合并有牙周病或是其他的问题，就又会被拔掉、嗯
0: 。那拔掉了以后
1: 的状况就是变成是说，到底拔掉了以后，它有没有马上去做重建的工作？所以，如果说当这每一个步骤、每一个环节定期的去追踪的时候，很有可能就会放到五六十岁的时候才发现，哎，我的牙齿好像突然变少了。可是其实大部分都不是突然变少，其实它是在慢慢的变少。可是当它少到了一个程度的时候，你就会发现你的咀嚼的一个功能会受影响，然后大家才会开始说。啊。突然变得很不好，然后才开始去做治疗。
0: 但是如果说
1: 当你有定期检查的习惯， uh -huh. 有一个固定在追踪，或者是呃，像，是半年嘛，半年检查追踪，呃、是这是习惯的时候，其实长期累积下来都可以避免说我们的牙齿，呃，它的减少的速度减缓，会减
0: 缓它的减少的速度。Uh -huh. 嗯，是，所以以是。是是，那以牙牙医师临床的观察来看，目前健保是有提供就是每半年一次的这个洗,洗牙的这个服务。那牙牙医师觉得这样子的频率是足够的吗
1: ？嗯，健保的部分的话，其实每半年检查一次的频率绝对是足够的。那每半年、嗯，而且健保还有提供就是每年啊，每年固定回诊会有。呃，照 X 光检查的一个健保的一个项目，
0: uh -huh. 那当然如果说
1: 有一些多的一些检查项目，当然呃还是会有需要一些部分负担或是自费的部分。但是其实健保现在因为也是不是刚刚那个 C C 说的，就是他在着重那个8020的一个计划，所以他牙科来讲，他有提供很多，譬如说。呃，出诊的一个全口的一个检查，然后或者是每一年、oh, 每三年的一个全口的一个 X 光片检查的一, oh, 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 oh. 一个服务。可是,是，问题就是说，台湾的患者他，嗯，因为牙科诊所或是医院真的太多了，所以变成说是跟国外比起来，国外的患者他们更换医疗院所的比例不会那么高，可是台湾的患者他会一直换诊所， oh. 一直换医院。就病人说，其实每一个病人看到都是很片段的时间， oh,
0: 就没有像医生
1: ，像家庭医生这样一直知道说，哎、欸，这个病人的
0: 牙齿状况的一个
1: 变化，到你，看到你、uh -huh, 到明年你是变好还是变坏？ Uh -huh, 像我曾经遇过一个患者， uh -huh, 我已经看了十年， uh -huh, 那他的牙齿都非常的好，那刷子也很好， is, 刷的也很干净，是，可是某一年。他回来了以后，好、哦，回来以后我说：“哎，你的牙周怎么突然肿起来了？这么变这么不好
0: 、哦？”那结果
1: 患者才跟我说：“哎，他说，他说他刚好，因为刚好他也空了一年没有回来，不然他本来是每年都会很顾虑固定回来，但是就是年纪大了他就没有回来了。就两年后我看到他说，我说：‘哎，不对啊！我说照你以前照顾的话，就算你两年没有回来。’也不会变得这么差。那他就跟我说啊，他为什么去年没回來？他说他就是跌倒骨折，因为是一个那个老人家嘛，哦、长辈嘛，六大、嗯、在那时候他是我从六十岁看他那时候他已经七十岁。
0: 他说他跌倒，那么跌倒之后
1: 医、嗯嗯、生诊断是他有骨质疏松
0: 。是。那
1: 那他有骨质疏松以后，所以开始吃。呃，一些抗骨质疏松的一些药物，哦、oh, ，可是，在全世界的文献都有提到，就是说，哎、欸，这一类的药物吃的患者，如果他的口腔某些时候没有照顾好的时候，是,、呃、是,是那个发就是尤其是牙周的反应会比没有吃还糟糕，所以他刚好因为是吃了那个药物，然后结果他刚好又没有时间回，就产生很大范围的一个骨头坏死。就的是的，变成那个地方的伤口就是很严重
0: 呵呵，对。然后我们
1: 又花了大概三个月到四个月去帮他清创，然后就去治疗他那颗那个坏掉的牙齿的伤口。是。所以，所以就是说，哎、欸，其实有遇到一些呃突发或者不同的，但是如果说。如果是我，如果我看他这么多年，所以我知道他的变化。可是如果他今天是临时走进去一个诊所，那个诊所的医生可能会觉得，哎、嗯，很正常嘛，因为很多老人家就会觉得牙齿不好，就会直接拔掉，也没有想到说，哎，他为什么会突然变不好
0: ？是是是，所以后来对就跟那个太
1: 太提说，我说你如果不是非得一定要吃。骨质疏松的药物的话
0: ，嗯，可
1: 先停一阵子，让你伤口可以修复
0: 。是是是，像
1: 像我们现在也常遇到的状况，就是说，呃，有一些吃骨质疏松药物的患者，基本上他开始吃了或打针以后，是,是那有一些牙科的治疗是绝对不能做的，因为伤口不会好。是,是那随便说，哎，这个治疗上是会有冲突的。
0: 是，所如说，哎
1: 、欸，患者在规划一些治疗的时候，都会必须要让医生知道，说，哎、欸，我曾经吃过这些药物，或者是做过这些治
0: 疗。是，对。刚刚亚亚医师提到一个跟我们其实很有关系的，就是跟针对这个骨质疏松给的一个药物，它是,它是通常是双膦酸盐类的这个抗抗骨质流失的一个药物然后，那其实我们呃，临床上通常。建议是说，在给这个药物之前，其实让他先去牙科，呃、看诊。那主要就是说，如果说他牙齿有一些状况的话是，是先处理，处理好之后再来服用这一类的药物、嗯、是比较安全的。对,對,對,對、嗯、不过就像牙医师刚刚提到的哈，有时候也许，呃，是不是因为他这个？呃，骨质疏松甚至造成骨折的这个疼痛比较厉害，所以低线的医生可能一开始就给了一些呃预防他这个骨质这个流失的这个问题的药物，所以等到他后来再去牙科追踪的时候，就等于说牙齿的问题也变得很很棘手这样子哈、哦，所以可能就是也是提醒大家，就是说。当你有骨质流失，甚至是不是有因为这样造成骨折，需要服用或是注射一些药物的时候，呃，先提醒你的，呃，骨科或者是在新陈代谢科或是复健科医师，看看就是说需不需要先去呃牙科追踪，呃，检查看看牙齿的状况，不然这样子真的是。呃，很很伤脑筋吼。那刚刚丫丫也提到一个，就是说类似呃牙科家庭医师的这个概念，其实我觉得这是一个很好的观念，就是说。哦、呃，因为台湾的牙科诊所真的非常非常的多。那其实我我我我自己其实呃也因为就是说呃之前其实也有接受过呃牙周病的这个治疗，所以就是一度是有呃给牙周病专科医师呃治疗过。那当然后来因为距离的关系又，又呃换到离家近的这个。牙医诊所，不过我觉得丫丫提出的这个概念其实非常好，就是说如果只是一般的这个规律的回诊追踪，其实找一个呃你可以信赖，而且呃离家比较近，等于说就医方便的牙科诊所，那规律持续的去追踪，我觉得这个可能也是一个很重要的这个观念哈，因为必须让你的牙医师对你的牙齿的状况是。熟悉的这样比较好，就是后续持续的这个治疗跟追踪哈、哦。那在呃年纪大的老人家身上，还有一个问题就是说，他们是不是呃唾液普遍会有比较分泌不足的状况呢
1: ？会，就是有一些患者他服用了高血压的药物，然后服用抗忧郁或是焦虑的药物，也会造成唾液不足。那随着年龄老化，也会造成唾液的减少、嗯。是。唾液的减少有什么问题？就是唾液的减少最典型啊，还有接受化呃化电疗的患者也会唾液减少。所、嗯、以就是一些癌癌
0: 症的患者就是，唾液减
1: 少的患者蛀牙率会上升。
0: 嗯哼，唾液是
1: 口腔里面自我清洁的一个作用，跟消化的作用，所以它同时具有消化跟自我清洁的作用。Uh -huh. 所以唾液减少的时候， uh -huh. 自我清洁的效果就会差。所以唾液减少的患者， uh -huh. 他的蛀牙率一定比唾液正常的患者高很多。嗯嗯嗯嗯嗯哼，而且唾液减少的患者还有会呃面临到的一个问题就是，随着年龄你的唾液减少的时候，如果你的口内有活动假牙或是全口假牙。活动假跟全口假的佩戴、嗯、会变得舒适性会降低，嗯
0: 、然后假牙的
1: 牢固度也会降低。哦
0: 、是是，所以年纪
1: 大的患者的确脱力减少是一个问题。那脱力减少还伴随着什么？伴随着咀嚼吞咽的障碍。是，因为
0: 你脱力少，变
1: 你食物、嗯、你会不好吞。
0: 不好润滑，
1: 对，所以对于老人家来讲，唾液减少是的确会造成一些生活上的一个困扰，尤其是进食的时候的一个困难。呃，如果是对于呃电疗的患者哈，或者是真的是因为药物其他疾病造成的时候，呃，大部分的药局有卖人工唾液
0: 。那、嗯、人工唾液的
1: 话，就是说，哎，它可能三不五十，就是含一下，含一下，就是增加嘴巴的湿润度。
0: 那、嗯、如果这
1: 当脱衣的患者，我们就会跟他说：“那你就是水，常常用水稍微含一下。嗯、因为我们在医院来讲，也有很多洗肾的患者。嗯、那洗肾的患者水分是需要控制的，再加上年龄又大，所以脱衣又少，那注氧又很高。那洗肾的患者，我们最常见到就是他会含冰块，哦，因
0: 為冰块会慢慢的融，慢慢融，他就不会一大
1: 口水就灌进。嗯”
0: 了解，对，所以如果说、
1: 嗯、对，所以这也是一个方法，嘿，就是让口腔里面多一些水分，然后又可以控制水分。
0: 是，是那除了水以外，刚刚亚亚医师其实提到，就是说。嗯哦、呃，台湾非常普遍的一些手摇饮料。那刚刚虽然是提到说有一些含糖或者是说呃含乳制品的问题，那如果无糖的，我们像其实有些人是很喜欢喝茶或是喝咖啡。那茶或咖啡这些饮料，对于比如说我们讲牙齿会有，哦、呃，比如说会有它的呃染色的问题吗？甚至对于一些或是呃老年人常见的一些呃牙齿的问题会有影响吗？
1: 其实不含糖的茶和咖啡来讲，大部分的问题就是牙齿染色的问题
0: 。是。染
1: 色的问题，只要你每天有真的清洁、彻底的清洁牙齿。嗯、uh -huh,。而且其实如果是染色， uh -huh. 单纯的染色问题嘛，但是它并不会有健康的问题。嗯、所以如果每半年去洗牙的时候， uh -huh. 像我们也会提供，就是哎、uh -huh. ，真的很在乎这个染色，觉得哎，嗯、欸。Uh -huh. 烟垢或者是茶垢堆积的时候，那可以去诊所做喷砂、啊啊啊，或者是做、哦、呃美白，就是做一个比较深部的一个清洁。但是它不是属于健保洗牙的部分，嗯、它大部分都是自费的。那可以去除这些外在的
0: 染色。啊啊、所以听起来其实。嗯，每个人对自己的这个呃牙齿的健康、口腔的卫生，其实有非常重责大任哈。因为包括说每天呃规律的洁牙、刷牙，然后呃按照时间要去呃牙科的诊所或是医疗院所追踪哈。其实整个呃以台湾来讲，其实我们讲医疗的可进性，然后还有健保的这个普及啊、福利啊，都是。嗯，非常好的这个提供给民众哈，那就看民众自己对自己的健康是不是有意识到，说自己是有责任的啦。哦，今天非常开心，亚亚医师这个跟我们分享很多中老年人要注意的牙齿的问题。其实我觉得，如果说自己的健康状况良好的时候呢，这些东西这些事情都还是可以自己去处理的。临床上看比较多，其实是。比较辛苦，是一些嗯，已经动作可能有障碍、比较迟缓的老人家。那比如说，呃，中风之后，他如果影响到的是惯用手那一边，那可能呃，主要照顾者光是比如说喂他吃饭啊，协助他日常的生活啊，就已经呃很辛苦了。那你说，真正可以就是很细节的，还去照顾到这个口腔啊、牙齿的这个健康，其实也不是一件很容易的事情哦。那比较不容易，是是，所以像亚亚医师，你们在医院服务的话，有时候看到患者，他们真的是因为长期卧床，或是说呃行动比较困难，没有办法自己好好洁牙，那那种病人，你们的建议是什么呢？呃，其实。
1: 行动比较迟缓，或者是比较没有力气的患者，因为，呃，如果说是自己行动有问题的，有比较有困难的、有障碍的患者、嗯，大部分会伴随看护。那只是台湾的长辈、嗯，我问过很多病患者的子女，问、嗯、他说，那是看护帮他刷还是自己刷？大部分的长辈不喜欢给看护刷牙。他们都喜欢自己刷，所以真的长辈的话，困难度的时候，我会建议家属去买比较轻巧的电动牙刷，然后嗯哼，帮让他可以自己刷，就省力，
0: 是是，也可以真的是可以
1: 有一些辅助。那真的连就电动牙刷刷都有困难的时候，可能真的要跟长辈沟通，就是让家属帮他刷会比较好，因为。行动不便的，或者是越来年纪越大的患者，当他又有蛀牙的时候，又伴随假设可能曾经中风或是心肌梗塞，那有服用一些抗凝血药，变成他的拔牙，有的时候也不是说牙，但是。想要拔牙就能够拔牙，因为我们要召回心脏科医师，然后去咨询说：“哎、嗯、呀，现在的状况是不是很拔牙？”那真的不能拔的时候，其实对患者本身更更痛苦，因为变得痛的牙齿不能拔，可是又没有办法能够很好的止痛
0: ，是就会僵持
1: 在那边，然后就只能拖拖过比较疼痛期之后，然后或者是心脏科医师觉得他他的状况有缓解了，才可以
0: 拔嗯。对，是是，所以是
1: 对老会对老人家来讲会真的很辛苦啊
0: 。是，所以真的还是要从这个年轻的时候就好好照顾自己的牙齿这样子。嗯嗯，
1: 真的就是呃，我们我有时候会跟年轻的患者跟他说，尤其像女生，我跟他说，哎，你每天保养品都上好几层光。化妆水、保养品、精华露都会花时间上。那我说，那你就把刷牙也当做这个步骤、嗯。那每天保养的就是这个的时间，<笑>对，就就就花时间，就就这样子做吧。至少至少至少晚餐后的那一次
0: ，总可以
1: 在家里做的比较好，或者是至少在外面应酬回家了，是那一次会比较有时间做。早上可能啊，早了赶着出门。能够会好好刷的不多，有有刷的就蛮好的了。中午在学校在公司，那会认真刷的更少
0: 。是，我们也
1: 知道，可是我们还是会提醒他说，你如果能刷尽量刷，因为你总是会去洗手间嘛，牙刷拿出来刷一刷，漱漱口就好了。对，那至少晚上那一次要做的很彻底
0: 。是是。非常谢谢丫丫这样跟我们分享很重要的这个概念。有时候我觉得是知易行难啦，吼，就像你说的，就是哦，你、呃、可把时间花在在脸上涂涂抹抹，很多东西很长的时间，可是这个嘴巴里面的这个呃卫生啊，或者是这个门面的打理就比较没有注意到了，吼。好啊，谢谢丫丫医师，拜拜，拜拜。